0: はいおはようございます、えー、村民の朝の帰り道というポッドキャストです、えー、このポッドキャストはエンジニアリングマネージャーの村上拓也村民が、えー、朝の10分間を使って、えー、まあ保育園からの帰り道でいろいろ喋るポッドキャストですと,、えー、とスクラムの話をしようかなと思いますで、まあ、スクラムのアーティファクトあというアーティファクト日本語だと生成物っていう風に訳されていいるるんでですすすが生成物のをどういう風に運用するかみたいな話ですね特に、まあまあ、具体例としてはスプリントバックログを今日はちょっと上げようかなと思っていて、まあ、スプリントバックログどういうものかというと、まあ、スプリントが始まるタイミング始まるタイミングでスプリント、えー、プランニングスプリント計画っていうものをやるんですが。えーまあ、その中で、まあ、スプリント中に、まあ、行うタスクっていうのを、まあ、書き出して、えーまあ、スプリント中はそれをひたすら消化していくっていうことに専念するっていう、えーまあ、そういう、まあ、まあなんだろうな、えー、やることリストみたいなものなんですけど、まあ、これをどういうふうに運用するのかっていう話ですね。でえー自分は今の職場と、まあ、その前の職場と、あその前もか。まあ、直近3社は、まあえっと、チケット管理、一週管理、まあ、課題管理にジラを使ってるんですね。ジラの方が多分、イントネーションネイティブっぽいのかな。まあ、ジラを使ってるんですけど、えーまあ、ジラでスクラムやろうとすると、まあ、プロダクトバックログ、えーまあ、スプリントバックログよりも、まあ、息の長い、まあ、プロダクトを通して何をど,ういうどのような変更を行うのかっていう、まあ、リストの管理ですねは、まあえーまあ、ジラの、まあ、チケットの一覧で、まあ、やることになるんですけど、まあ、普,通に普通にやるとスプリントバックログっていうのは、えー、とジラの、まあ、サブタスクですよね。一つのチケットを、まあ、完了させるために、えっと、それはいくつのサブタスクからなるのかっていうのを全部チケットにあげましょうっていう、えー、ふうに、まあ、やるのが一般的というか、うん、特にこだわりがなければそういうふうにするのかなと、えー、思ってますとでただこういうツールを使って、えー、スプリントバックログ、まあ、特にスプリントバックログはそうだと思うんですがまあ、プロダクトバックログもそうなんだけどツールを使っちゃうことでその何かなバックログ自体のこう進化っていうのは止まってしまうんじゃないかなっていうのが僕の課題意識ですとなのでいか,にいかにアナログに近い形で、えー、ツールを使えるようになるかみたいな、まあ、そのアナログに近い形で、えー、ツールを使えるようになるかっていうかそのバックログたちをどのようにアナログに近い形でえ、運用するかっていうのは結構大事になるのかなって個人的には思っているし、えー、まあ、アナログに近いっていうのはあまあですね、アナログでやることは目的じゃないんですけど、えっと、どちらかというと非正規化えー、確一的な、まあ、バックログにならないようにどうするかっていうことが大事になるのかなと個人的には思っていますと。で、じゃあ、まあアナログなとか、まあもしくは非正規化された、まあスプリントバックログってどういうものなのよという話になるんですけど、まあ一番最初に思い当たるのは、えー、まあいわゆる物理看板ってやつですね。あのオフィスにあるホワイトボード上に、まあ看板を作って、えー、その看板ひたすらやって、タスクをまあ消化していくまあいく、かんせんまあこの1年半ぐらいはまあそのフルリモート前提という、まあ、全員がリモートで参加するっていう、まあ、スクラムに参加するっていう形が割と一般的になりつつあると思うんですけど、まあ、その場合はまあホワイトボードツールがまあ世の中にいくつかあると思うんですね。えっとまあ、日本産だとヌーラブの架空とかもしくは、まあ、僕が好きなのはまあミロっていうツールがあるんですけど、まあ、それらを使って、まあ、そのオンライン上のホワイトボードみたいなのをまあ作るとで何がいいかっていうと、えっと、例えばチケットの大きさとか重さっていうのを視覚的に表現ができる。まあ、ジラだと、まあ、そのまあ相対見積もりとかウェイト付けみたいなので、えーまあ、チケットの重さっていうのは表現できるけれども、まあ、画面上でどのように表示されるかっていう意味だと、まあ、大きさ四角自体変えることはできないんですよねチケットの表示される大きさがストーリーポイントの大きさに応じてまあ変わるとかそういう機能って基本的にないし、まあ、そういうことが起きないように割と確一的にチケットが管理されるようにまあできているとで一方でそのアナログのホワイトボードで運用するスプリントバックログとか、まあ、ホワイトボードツールで運用するスプリントバックログとかっていうのは、えーまあ、そこら辺のこう、えー、改,善改善というか、まあえー、と工夫の仕様がある、まあ、文字を太文字で書くみたいなことができたりとか、えー、大きいものと小さいものっていうのを自、ま、由、あえーまあ、前分けたりだとか、まあ、非正規化されたりとか非構造化。された情報で、まあ、直感的に、まあ、情報を取り扱うことができるというところに一つメリットがあるのかなと思っていてで、えーまあ、これを、まあ、そのままあ、アナログに近い形の、まあ、管理をするのがいいのか、まあ確的に情報を取り扱った方がいいのかみたいなところは結構その用途によるかなって思っていて個人的にはえっとプロダクトバックログはジラで運用してスプリントバックログはまあミロで運用するみたいなやり方はまあ結構個人的に結構好きで,でそれはな何ぜか,何かっていうとプロダクトバックログっていうのは寿命が長いんですよね。プロダクトが存在する限りえー、プロロダククトバックログはは存在するはずだとでそうなると、えーまあ、長くなると年単位でメンテナンスするものなので、えー、と情報が画一的にまあ保持されていることっていうのが意味あるし、えー、と過去にどういう変更をこのプロダクトで行ったんですかっていうワットを管理しているのがえー、プロダクトバックログなので後から見返す可能性もとてもあるので、えーまあけん後から検索するっていうこともできる必要があるとで一方でスプリントバックログっていうのは寿命がとても短い、えー、スプリントバックログは基本的にスプリントの初めに作られてスプリントが終わると次のスプリントにもう一回別のスプリントバックログが作られるので、まあ、スプリントが1週間ならスプリントバックログの寿命は1週間しかないし、えっと、スプリントバックログっていうのはスクラムにおいてどちらかといえばハウどのようにやるかっていうのも、えー、司さどっていいますと、えー、このスプリントのゴールをどのように達成しますかっていうことが司さどってあって、えっと、スクラムをやってきたことがある人ぜひこう思い出してほしいんですけどえっと5スプリント前のスプリントバックログにどのようなものが上がっていたかって、えっと、振り返ったことはありますかと、まあ、レトロスペクティブで、まあ、どういう感じでやってたっけって振り返ることはあるかもしれないけどそれがそのプロダクト開発のを、まあ、未来を決めるために過去を振り返るっていうそういう文脈で、えっとまあ、5スプリント前10スプリント前のスプリントバックログをえ振り返ることはありますかっていう形。まあ、と問いですよねこれにイエスこういうふうに、えー、振り返りましたっていう答えを僕は聞いたことがなくて、えー、実際、まあ、僕がそのオフィスで物理看板で運用した時に、まあ、なので物理看板に付箋でスプリントバックログ書いていくわけなんですけれど、えー、っとそれをまゴミ箱に捨てるわけですね。でゴミ箱に捨てて、まあ後から見るかもしれないからっていうことで、まあ、すぐにその会社のゴミ箱に捨てるんじゃなくて一、まあ、回そのホワイトボードの横に、まあ、その自分たち用の、まあまあ、ゴミ箱と言われればゴミ箱だよねみたいな箱の中にその付箋を入れてたんですけど、えーまあ、それをまあさってあスプリントバンクログこんなのがあったねっていうのを振り返ることはしないしあこれが検索性があったらなって思ったことは一回もないんですよね。なので、まあ、ちょっと面白かったのは年末にまあオフィスのこう大掃除をすると思うんですけど、まあ、その時に1年間というかまあ半年ぐらいかの時は6月ぐらいから始まったプロジェクトだったので、えー、そのたまりたまった、えー、半年弱のスプリントバックログの付箋を全部こう捨てるっていうあのスプリントバックログのお焚き上げっていうイベントを、まあ、その当時の後輩とやってちょっとそれは。まあ、いろんな意味で面白かったんですけど、まあ、本当に見ることなかったねとか、まあ、振り返ってあこんな当時はこんな感じでスプリントバックルを書いてたけどこれだと今だと困りそうだよねとかいけないっていうふうにチームで言いそうだよねみたいな話とかしたけど、まあ、それ単に懐かしいよねって話だけなんで、まあ、生産性上げるためにそういう話をしたかったそんなことはないわけですよね。なのでまあスプリントバックログっていうのは寿命が短いので、まあ、いろんなトライもできるし、まあ、そのトライをして、まあ、その新しいちょっと正規化っていうか非構造化されたデータだからこそ、えーまあ、ちょっとこういう形で変えてみようっていうのは気軽にやり方を変えることができて、えーまあ、常に進化していけるっていう余地を残すしたところで、まあ、過,去過去を振り返る必要がないから、うん、それでいいっていう考え方がありました。なので、個人的にはスプリントバックログってどれだけ非構造化されたデータにとして、えー、と進化の余地を残して、えーまあ、視覚で分かりやすくするとか、まあ、そういうところのメリットを取るっていうのは個人的には一つやり方かなと思っているので、まあ、開発チームには、まあ、いろいろこう、まあ、そういうやり方もあるよっていうのを、まあ、ヒントを出したりとかは、はい、しますという、まあ、そんな。スクラムのアーティファクトをどういうふうに扱うのかという話を今日はしてみましたはい、ということで今日も仕事を頑張ってみたいと思いますはい、おはようございます、えー、村民の朝の帰り道というポッドキャストです、えー、この番組は、えー、村上拓也村民が、えー、息子を保育園に送った後の、えー、約10分間ですね家まで歩く、まあ、キロの中でいろいろお話をするというポッドキャストです今エンジニアリングマネージャーっていう仕事はしていないので、まあ、あのいつもは前回以前の,、まああの収録ではいい、えーまあ、エンジニアリングマネージャーのムラミンって言ってたんですけど、まあ、今はなんですかねなんか肩書きがよく分かんないですけど、えっとまあ、最近、読んだ本で、えー、面白かった本といえばおもう面白かったというか、まあ、言及しないといけないよなみたいな本を。ま1一つあるとすればチームトポロジーという本になるのかなというふうに思います。えっと。まあ、そのスクラムの日本のスクラムの会話やとまあ、有名なですね。アトラクタっていう会社があるんですけど、まあそのアトラクタの3人がえー、まあ、翻訳をしたというのでまあ。まあ、ある程度の一,一部の界隈の人には結構有名な話題になっている本かなというふうに思うんですけど、まあ、どういう本かっていうと、まあ、いわゆるそのコンウェイの法則っていうのがまあ,ありますね。えっと、まあ、ある組織、集団で、まあ、ソフトウェアを作ったとき、そのソフトウェアを作った集団の、こう、まあ、組織の、えー構造ががそのまま出来上がるソフトウェアの構造に、えー、現れると、まあ、そういうことを言っているコンウェイの法則っていうのがあるんですけど、まあ、でそれをです、ねまあ、逆手に取るというか逆に作りたいこうソフトウェアのアーキテクチャにをそっくりそのまま表した組織を作るっていう、えー、ことで、まあ、意図したアーキテクチャを生み出していこうっていう、まあ、逆コンウェイの戦略うんというものがまあ,あったりするんですけど、まあ、じゃあ実際そのまあ逆コンウェイ戦略をまあ実践にこう移していく上でチームの在り方、まあ、その、えーまあ、チームとチーム、まあ、組織を複数のサブチームにまあ分けたりとかして構造を作っていくわけなんですけど。まあ、その構造の作り方のパターンっていうものを、まあ、示してくれる本っていうふうに言うとまあ、うん、分かりやすいかなというふうに思いますとで、えー、とチームトポロジーズっていう本では4つのチームの種類と、えー、3つのインタラクションモードっていうふうに言うんですけどそのチームのインンタラクションチームとチームが関わってどういうふうに関わりあってまあ成果とか価値を出していくかみたいなと話ですね3つのインタラクションモードっていうものを、えー、定義しています4つのチームの種類っていうのは一、えー、つは、えー、とストリームアラインドチーム、うんうんまあ、よく言う言葉だとそのフィーチャーチームとかっていう風に言う方が、まあ、一般的かなと思うんですけど、まあ、フィーチャー機能をあの提供しているわけではない会社でも結局その、えっと、価値の提供をするその流れに沿って、まあ、その価値,を価値の流れをこう流し続けるというかその価値の流れに沿ってストリームアラインですよねストリームアラインした、えっと、活動をするっていうのが、まあえーまあ、ストリームアラインチーム一番こ,う、まあ、この人たちがいないと価値はそもそも創出できないっていう一番大事なチームあの自分の会社だったらどういうチームかなっていうのは、まあ、なんかそれぞれの、まあ、組織会社で、えーまあ、考えるべきだと思うんですけど。でストリームアラインドチームではないチームが3種類あって1つはエ、えっと、ネイブリングチーム、えー、もう1個は、えー、コンプリケイティッドサブシステムでもう1個はプラットフォームっていう、まあ、3種類のストリームアラインドチームを助ける、えー、チームがの種類があります。まあそれの具体的にはどういう違いがあるのかどういうことをやるのかみたいなのは、まあ、本の内容中身に譲りますがで、えっと、それらの,、まあ、なので基本的にはそのストリームアラインドチームを助けるとかケーパビリティを上げるとか、えっとまあ、その本で書かれている内容でいうとその認知負荷を下げるためにこの残りの3つのチームっていうのはどういうことしていどういうふうにそのストリームアラインドチームにえー、寄り添っていくのかっていうのを定めているのがえー、あれですね、えー、インンタラクションモード。3つのインタラクションモードっていう風に、まあ、書かれてて、えー、とコラボレーション結構がっつりと、まあ、そのチームの中に入っていって一緒に仕事をして、まあ、知識移転をしたりとか、まあ、実際価値を作り上げていったりとかするっていうコラボレーションっていう。えーインンタラクションモードもう一個は、えー、っとファシリテーションですね、まあ、そ,こそれよりは距離感のあるようなイメージ3つ目は X as a service っていうインタラクションモードで、まあ、いわゆる API を提供したりとか、まあ、プラットフォームですよね、えっとまあ、プラットフォームを提供してそのプラットフォームの内側っていうのはプラットフォームチームに任せてくださいよみたいなことをやるのが、まあ、プラットフォームというか、まあ、X as a service っていうインタラクションモードですねで3つをうまく、えー、と使い分けましょうねみたいなことが書いてありますと。で、えっと、チームトポロジーズっていうこの本の、えー、とても良いところっていうのは、まあ、その4つのチームの種類と3つのインタラクションモードっていうものを、えーまあ、紹介するだけだったらもうぶっちゃけ本じゃなくていいと思うんですよね。でやっぱ本として提供されてすごい良いのは、じゃあ、この、えっと、4つのチ,チームのあ種類の見極め方とか、どれぐらいの,その割合にするべきなのかとか、まあ、そのインタラクションモードが、えっとまあ、どれを選ぶべきなのか、どういう状況ではどれを選ぶべきなのかとか、あとは時間の経過ですよね。最初はこういう形で配置をしたけれども、まあ、時間の経過に伴って、まあ、組織が、まあ、事業が成長したりとか、うんまあ、あんまり本書には出てこないけど、まあ、逆に、まあ、なんか事業が安定してきてあまり変化が大きくなくなったってこともあると思うんですよねとか、まあ、もっとネガティブなことを言えば縮小してきたみたいなこともきっとあると思うんですけど。まあそういうい時間の経過に伴っていろいろ外部環境とか内部環境がまあ変わっていく中でえっと何を契機にえーそのチームトポロジーを見直すべきなのか新しいそのタイプのチームを設けるべきなのかとかうんえっとインタラクションモードを変える。ケーキは何なのかみたいなそこら辺のこう実践的な話っていうのをしっかりこう、えー、っと丁寧に、えー、なんていうのかなあの解説してあるっていうのはやっぱこの本のすごい優れたところだし、えー、っとこれ日本語です,あのすごい読みやすい日本語でこの日本の、まあ、業界に、まあ、もたらしてくれたあのということがすごい。あの尊いことだなと本当に思っていますと、えー、あとはそうですね、まあ、なので、まあ、この本の内容はある程度、まあ、組織の全員とは言わないけれども、まあ、キーマンの人たちがま理解するとやっぱ共通言語になるっていうところはやっぱ大きいと思ってて、えー、そうですねなんかこう正しいチームのタイプを選んでも間違ったインタラクションモードっていうのをこう選んじゃうと、まあ、そのうまくワークしないとかそういうことあり得るんですよねそのチームのタイプっていうのとインタラクションモードっていう、まあ、2つのこう、まあ、レ,レバーというかこう要素にチームトポロジーがうまくいくっていうことを分解しててあるっっいうののやっぱりって結構その例えばインタラクションモードを間違えているがゆえにうまくいかなかったんだけれどもじゃあプラットフォームチームを置いたのが間違いだったっていうふうに変数が分解されてないとこうごちゃになっちゃうこともあるそこをしっかり分けているでそれをこういうあの書籍っていう形で、えーっとまあ、共通言語化、まあ、共通の知識とできるようになっているっていうことで、まあ、そういう不幸もえー、っと減らせる可能性は高まるっていうのがこの本のすごい価値のあるところなんじゃないかなというふうに思っているのでもう個人的には一回一周読んだんだけれどもまあ事あるごとに読み返したいなと思うあの良い本だなと思った一冊にはいなったと思いますそんな感じで今日は「チームトポロジーズ」を読んだというえお話でした村上拓也村民でしたそれでは